0: 各位好朋友，大家平安。本周新冠肺炎的疫情并没有缓解哦，所以全国继续维持着三级的警戒。孩子们停课也延到6月14号了。许多公司已经采取了分流上班，也有的好朋友呢，干脆选择居家上班，还可以照顾孩子。不论您在哪里，都请您注意安全咯。不论您在哪里上班，都请您选择小心心看人间，让我们陪着您一起防疫。嗯、呃，有好朋友和小星星分享防疫生活。这是一位上班族，他是住在新北的王小姐。她说，新冠肺炎三级警戒呢，已经维持两周了，大家的生活都有了些改变和调整吧。她说自己啊，呃，还是每天得去上班的。嗯，邀请王小姐注意安全喽。但是原本啊，她都是和同事一起中午外食午餐，现在很多店家都没有开啊，也不能和同事一起用餐了。那就自己做便当，很惊讶自己已经贤惠了两周了，虽然不知道能够继续维持多久，不过也算是这段时间唯一的小成就，还是小确幸。哇，小星星真的要给这位好朋友点赞呢！发现自己贤惠的潜能哦，真好。看到新闻也有提到艺人小 S 啊、ella， 因为小孩都在家里嘛，所以每天啊都要想着三餐要做什么好吃的呢。他们说已经没招了。我想，真的是所有妈妈都差不多吧，辛苦各位妈妈了。说到学校停课，但是不停学，很多的孩子都在家上网课，但是也有的父母必须要到公司去上班，那怎么办呢？只能麻烦阿公阿妈照顾孩子了。那抖妹家的情况，您家有吗？我们来听抖妹爱你。我是豆妹，有人说我很特别，有人说我无厘头，都没关系啦。我妈妈说我天真可爱又善良，还有豆妹爱你哦。哎，豆妹，你怎么啦？怎么怎么愁眉苦脸的、啊、怎么不吃饭呢？妈妈，妈妈，我完蛋了，我我。我好像没有味觉，我我喝那个豆浆没有味道啊，怎么办？啊怎么了？你有不舒服吗？妈、呃、妈看看,、啊、看看有没有发烧啊
1: ！哎呦
0: ，多美啊！你是在讲什么呀、啊？这個、豆浆是无糖的啦，哪有什么味道？什么叫做没有味觉？你你你想做啊？你,你,你哦，搞气死哟！妈妈。你在干什么？赶快洗手吃饭呐、啊！妈妈，我没有胃口。我每天看阿妈煮这些饭，我都没有胃口。我想要请那个吴博义、潘布鹏的来家里，可以吗？什么？我怎么你在说什么？我们家，我们家现在已经五个人了，室内室内只能五个人，你还要请同学来家里？你你在说什么？哎呦，妈妈，你真的很没有学问他、啊、们不是同学，他们是外卖啦！我想要点外卖，阿妈煮的东西，我没有胃口。哇，哎呦，是怎样啊？要、哦、干嘛？你干嘛拿着东西去去哪里呀、啊？你不是今天才买过菜，你又要去干嘛？哎呦，阿妈，阿妈要你家出走了！哎呦，受不了，受不了了！什么？哎呦，不行啊！你离家出走，谁要煮饭给我和弟弟吃啦？哎呦！你打电话给你妈妈，还有你爸爸，叫他们不要上班，赶快回家，赶快回家、哦！还有阿妈受不了喽！哎呦，阿妈，你在说什么啦？还干嘛啦？哎呦，你喊弟弟哦，大哥来，大哥去哦，一整天哦，没有休息哦。吵死了！吵死了！我又说阿妈煮的东西不好煮哦，我不要，我要离家出走，我不要在家里啦，家里留给你啦，留给你和弟弟呀。哎呦，阿妈，你很奇怪耶！弟弟，你干嘛拿我东西？你干嘛？你不要跑，你跟过来！哎呦呦，太始了，我要离家出走了。回到小星星看人间，一场疫情让全民都变成了厨师了，医护人员变成了战士，老师变成了主播，家长变成了安心班主任，孩子们光明正大的捧起了手机和平板，因为他们要上课啊！真的是大家都辛苦了，小星星要向各位致敬，也请各位呢自己掌声鼓励。当然，网络上还传了很多好笑的讯息哦，例如说有位妈妈叫小孩子千万不要看恐怖片，免得晚上睡不着啊。结果呢是英文老师正在上课的画面，哇，当时真的是糗大了。另外也看到很多老师呢很有创意，例如有一位高中老师，他就模仿演唱会，让远距教学充满临场感。他在座位上贴满了学生的大头照，哦，让这个老师感觉上还是有很多学生在一起上课的。小心心揣摩，老师还可以对着这些大头叫说：“左边的朋友，右边的朋友，你们有看到老师吗？给老师挥挥手哦。”嗯，这样是不是很有演唱会的 feel 呢？也有的老师哦，更厉害了，他是体育老师，他把一颗篮球啊玩的都不会掉到地上哦。这样子也要提醒所有的孩子们啊，你在家上体育课是不能够影响到家人和邻居的安宁的。另外，美劳课的老师也是啊。他在镜头前面可以穿针引线的解说步骤，然后小星星就突发奇想了，那么烹饪课应该也可以在家上了吧？就让孩子啊跟着老师在这个瓦斯炉前面一道一道的把食材下去，这样就可以完成一道道美味的料理，也是很不错的喽。原来上网课在网络教学有这么多可以发挥的创意耶！这些都是在防疫期间严肃生活中自得其乐的调味料。不过看到一则新闻，有点傻眼呢。标题是说，公司下令一人确诊就取消年终奖金。还有一则新闻呢，是说，呃，老板宣布资前全公司因为看到呢宣布延长三级的警戒，就决定资前全公司的员工，大家当场就傻眼了。不过有网友认为啊，老板没有赚钱呐、啊，员工薪水也付不出来了，而且还能够去找劳保局非自愿离职，其实是比休无薪假的好一点。也有人站出来替老板讲话，认为老板应该更无奈吧，毕竟真的有很多的公司，尤其是中小企业已经撑不下去了，会做这种决定真的也不是他们所愿意的。那么相关的单位怎么说呢？如果说啊，有劳工突然接到。资遣的通知建议先向地方的劳工局申诉，相关的单位呢会派员调查，并且进行调解。但是如果雇主资遣没有合乎规定，会被认定的违法，而且是依法的开罚。至于说遭到资遣的员工要确认是否有拿到非自愿离职的证明，如果没有就没有办法申请失业给付喽。大家一定要注意一下，希望是用不到啦。有心理专家说，现在的疫情状况让很多人心理状态不太好。如果有信仰的人，有心理的依靠，也许会比较好一点。今天要和我们分享人生故事的是一位董妈妈。这位董妈妈呢，她如何面对孩子的忧郁症？怎么样陪孩子走出来的呢？我们来听她的分享。我以感恩之心面对生命的痛苦。这些日子，女儿忧郁症反反复复，时好时坏。身为母亲的我，陪伴过程真的好辛苦。所有的苦，只想借着文字纾解。也因为是自己的亲身经历，写下的字字句句都是生命中的精髓。从小到大，父母宠爱，直到结婚生子，一路走来，我一直抱着感恩的新生活。庆幸自己不需要为了世俗名利而忙碌。虽然如此，但我从来不恃宠而骄。相反的，从小只要见到贫穷病苦的人，心中自然会升起一份善心，想要去关心他们。更何况是我怀胎十月那份心连心的亲人呢？看着女儿无法自主的痛和药物的反应之下半夜的昏倒，我会在睡梦中惊醒。女儿有时会呕吐，也让我常半夜惊恐下。醒，时好时坏闹情绪的时候，我要接受生活中所表达的言语全是负面，我要消化种种的一切，我要全数买单。当女儿半夜昏倒在地，就算是睡梦中的我，都要立刻爬起，马上抱起她那瘦弱的身体放到床上，那一刹那间。我必须将泪水收起，不让女儿看见。我内心呐喊着：“观世音菩萨呀，救我吧！我不能就这么被击倒的，否则女儿怎么办呢？”这个时候，女儿非常需要我的支持啊。但是，终究我还是有低潮，还有心理不平衡的时候。于是我找了心理医师，还有一位师姐来谈谈女儿的心理状况。女儿是对自己的要求太高了，因为从事广告模特儿的工作，自己觉得不够完美，便常常给自己压力。长久的累积之下，产生了负面的情绪。我也将女儿的电话给师姐和心理医生，让他们互动。有一天。我整个人陷入非常低潮和无助，我简直无法控制自己了。我和女儿说：“女儿呀，妈咪陪伴你已经快一年了，我看着你反反复复，时好时坏，我好忧虑，我好焦心。我只是个妈妈，我也有无助的时候啊。我觉得我快撑不下去了，请你帮助我好吗？”女儿听到我这么软弱的跟她求救，她大哭了起来。她告诉我：“妈咪，对不起，我害你这么辛苦，可是我也不想这样，我真的不知道是怎么了呀。”我抱着女儿，告诉她说：“没有关系，我们一起加油。有一天你健康了，妈咪就会快乐了。”我们互相努力，你想不想早点看到妈咪快乐呢？女儿点点头，我们母女俩相拥而泣。我感恩有机会透过女儿的病苦来考验我的修行，让我强烈的升起出离心，也是什么叫修行这本书所说的出离轮回的想法，因为想要解脱所有的苦，不想再轮回了。因为太苦了，才能够更坚定自己的修行心。最近常和身边的一些好友分享我的经验，人真的要好好的活，活得认真，将生命中发生的好事、坏事、苦事，很认真的去觉照。凡走过，必留下痕迹，这就是生命的足迹。所有的世现都是来成就我们的功课，都是修行。因为生命走过苦痛，才能够更体悟到修行就在我们每个人的生活中，且看你懂不懂得体悟和启用了。我以感恩的心和大家分享生命中的万般苦和关苦启修的重要，不要因为苦而起怨恨倒退之心，相反的，更要将自己生命中走过的心路历程互相成就鼓励。因为自己经历过了，柔和了自己的心，也就更懂得众生的心了。愿我的亲身经历能够与同样受苦的人产生共鸣。以前我非常不喜欢动笔，自从经历了种种的事之后，我发现文字真的是纾解心情的好方法了。哇，真的很感谢董妈妈和我们的分享。家里有生病的孩子哦、啊，做父母的压力好大，而且身心受折磨，真的好辛苦哦。我们也祝福董妈妈一家呢，平安幸福。回到小星星看人间，您知道居家上班是谁最开心呢？当然不是上班族本人咯，那是谁呢？噔噔，是家里的宠物最开心了，因为它每天都可以得到小主人的陪伴，再也不用独守空闺了。不过医生还是提醒我们哦，宠物也是要经常的洗澡。保持清洁卫生哦。另外，台大的黄轩黄医师呢提醒我们说，最容易沾到病毒的衣物部位，第一名是裙子和裤子，因为我们会坐捷运、会坐公车，还有在公共场所呢会坐下来，就增加了臀部处的衣物沾染到病毒的机会。再来是哪里呢？是衣服的袖口和手肘，因为在拿物品和人与物品接触的时候，都会不经意地摩擦到，就增加了。病毒到身上的机会了。黄医师再三的强调哦，回到家里千万不要穿着上班的衣服坐在沙发上或是躺在床上哦，这些呢都是让外来的微生物入侵家中的危险动作。小星星也听过哇，有一个小朋友被学校教的真好哎、欸，现在不是停课吗？这个小朋友才幼稚园哦，他每天哦等妈妈下班回家的时候，他都会站在大门口做什么呢？拿着酒精，只要妈妈一打开门，立刻全身喷洒，然后要求妈妈把衣服都要脱掉，然后就冲去浴室洗澡。洗完澡呢，才能够和大家接触。你看这是不是教得很好啊？当然也有人呢，把鞋底要喷消毒液啊、酒精啊，才让他进门哦。多一分防疫都是好的。哎，说到这边，小星星想到一个急转弯啊、哦，来问大家一下。进浴室洗澡之前是要先脱衣服还是先脱裤子呢？即使时,时间到喽，答案是先关门比较好。<笑>好，另外哦，台大医院的姚建安医师还有温惠明护理长也不约而同地提醒了大家，喝水对于健康是非常重要的，也是提升免疫力很重要的一环哦。尤其是年长者，因为老化因素，经常忘记了喝水，导致呢泌尿道的感染，可能也会发生脱水的状况，认知功能也会下降，甚至呢出现意识不清，影响到生活品质。请大家自己要多喝水，也要提醒家中的长辈多喝水喽。节目接近尾声了，小星星还有一个讯息要提醒大家哦。这是台湾失智症协会提供的，失智长辈如果不肯戴着口罩出门，那怎么办呢？有七招可以帮助您参考一下哦。第一个呢，就是跟长辈说，哎呀，你最喜欢的那个孙啊，那个大孙子啊。他都有戴口罩出门呢，我们要和他一样哦。另外啊，你最相信那个医生啊，都有提醒哦，要戴口罩出门。如果真的不行的话，就说警察说、哦、要戴口罩才能出门哦。那第二招是什么呢？就提醒啊，如果不戴口罩出门是会被罚钱的哦。还有啊。就干脆用鼓励的，就像给小孩子一些奖励一样，就说如果长辈戴着口罩出门的话，我们可以给他一百元的奖励金。第三招呢，就是直接告诉他说：“你真的不希望家人生病吧？你难道要出去被传染了之后，然后把病再传染给家人吗？这是不行的哦。所以呢，我们一定要戴着口罩出门。第四招是什么呢？就让他挑选。”口罩的颜色啊，还有他喜欢的样式啊，当然口罩的长相都差不多啦。不过有很多的花样图案，还有一些颜色可以挑选，选一个长辈觉得看顺眼的，他就会戴起来了。第五招是什么呢？就是帮他特制口罩，就跟长辈说：“这是属于你的口罩啊，一定要带着它才能出门哦，要记好哦。这个呢，就是你专属的口罩。”第六招是什么呢？要在家里啊贴海报，叮咛他，提醒他。例如说，在家门口张贴海报，然后加上最爱的人或者是权威人的照片，以及戴着口罩的叮咛和图示，就跟他说：“你看看，我们家都有贴的这个海报哦。你最心爱的孙子啊，你最爱的家人，还有你看这个医生，他都有戴口罩哦。我们要跟这个海报一样，我们出门啊就是要戴着口罩。”才可以出去的。用这个图呢，用这个海报来提醒我们的长辈。第七招是什么呢？协同社区的提醒，也就是说，万一长辈呢真的不小心在你的眼前、眼下你没有注意到的时候，他就溜出去了，那一定要请大厦的管理员啊、里长啊、邻居啊、警察一起的协助叮咛狮子老人呢要戴口罩，而且有发现的话。赶快，赶快的把口罩帮老人家戴上。其实您这样听听看，老小老小，失智症的老人家其实和小朋友是很像的，真的要非常有耐性，而且要千提醒万提醒，一定要请我们的长辈呢戴好口罩，而且要勤洗手。医生所提醒的，要多喝水，然后让我们自己呢保持健康，才能够对抗这一场疫情。当然喽，病毒不是我们的敌人，但是我们得要有充分的准备。不要让它侵犯到我们喽！小星星看人间，欢迎大家订阅分享，也祝福大家平安健康，日日是好日，天天都开心。我们下次再会喽！